0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. C'était il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, la signature des accords de paix qui met fin à la guerre du Vietnam, guerre de l'horreur, mais aussi guerre de la honte pour les États-Unis. Ce soir, vous allez entendre des archives exceptionnelles. Et c'est dans Georgie, à tout de suite.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens qui reviennent sur les grands moments de l'histoire et de l'actualité.
2: Bonsoir, j'ai demandé ce temps de radio et de télévision dans le but d'annoncer que nous avons aujourd'hui conclu un accord pour mettre fin à la guerre et ramener la paix avec honneur au Vietnam et en Asie du Sud-Est. La déclaration suivante est diffusée en ce moment à Washington et à Hanoï. À 12h30, heure de Paris aujourd'hui, 23 janvier 1973, l'accord sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam a été paraphé par le docteur Henry Kissinger au nom des états unis et le conseiller spécial Lidocto au nom de la République démocratique du Vietnam. Voilà, les
1: archives parlent. Dominique Simonnet, bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et co-auteur avec Nicole Pacharan du livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique, sorti en poche en octobre dernier aux éditions Pocket et que l'on conseille justement à tous ceux qui nous écoutent. Là, on parle véritablement d'un grand jour de bascule, non seulement dans l'histoire de l'Amérique, mais dans le rayonnement de l'Amérique à l'international.
3: C'est un grand jour au sens où c'est un grand jour un peu de honte pour les états unis parce que c'est une guerre qui a engagé euh, euh, des dizaines de milliers de, de jeunes américains qui a été absolument abominable et, et, et qui se termine euh, mmh. d'une manière sordide et sans vraiment victoire, c'est moins qu'on puisse dire donc c'est l'aveu d'une oublier. mais bien fait. sûr c'est un jour d'échec pour les états unis
1: Cela fera 50 ans euh, vendredi, notre jour J est le 27 janvier 1973 sur RTL, écoutez.
4: Deux hommes viennent d'échanger un regard Monsieur Rogers appose sa signature sur le document. La paix au Vietnam est maintenant une réalité absolue. Tout est signé maintenant alors Tout est signé, si vous voulez, il ne reste plus qu'à signer les protocoles. Mais je viens de voir les deux hommes apposer leur signature sur le document. Avec les signatures intervenues ce matin, on peut dire que depuis l'instant présent, la paix en droit international est faite sur le territoire vietnamien. Vous savez qu'il faut encore quelques heures, parce que c'est à 1 heure du matin, heure française, que les combats cesseront. Mais c'est fini. Cette guerre de 13 ans est terminée.
1: Dominique Simonet. Par cette archive, on est plongé au cœur d'une signature historique, c'est la signature des accords de Paris. Qu'est-ce qu'il dit ces accords de Paris
3: Alors, c'est officiellement la fin d'une guerre abominable. On entend euh, d'ailleurs le représentant euh, des accords en, en parler, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Simplement, c'est un événement important. Les Américains vont arrêter cette guerre abominable qui dure depuis des années. Euh, une véritable machine à tuer des jeunes c'est une guerre qui restera ancrée dans l'histoire et dans les esprits américains d'une manière extrêmement forte et ce jour-là, les deux parties, c'est-à-dire les communistes du nord et leurs alliés de la guérilla du Cong au sud et de l'autre côté les, les américains qui défendent le, le Vietnam du sud, signe officiellement un cessez-le-feu et une paix qui va se traduire par le retrait dans les 60 jours des euh, troupes américaines. Voilà, c'est la principale mesure de, de cet accord.
1: On vous l'a dit, hein, ce soir on va vous passer euh, des archives absolument exceptionnelles. On va vous faire euh, désormais euh, écouter la suite de cette signature, car c'était, c'était ça à l'époque, hein, c'était l'émotion du direct. Aujourd'hui, on ne laisserait pas forcément place à ce genre d'instant. Écoutez...
2: La cérémonie des signatures vient de se terminer. Dans quelques instants, donc, les délégations vont sortir. Il y a dehors toujours de nombreuses personnes, plus d'un millier de personnes qui sont très calmes pour le moment, quoiqu'ils se Est-ce manifestent Christophe par quelques Miss de joie.
4: Oui Je vous arrête parce que la cérémonie est terminée. Les délégations quittent la salle où elles ont signé, elles sortent. Je n'ai pas noté de poignée de main.
1: Alors, on entend là quelque chose vraiment qui se ouais. passe en direct. D'ailleurs, on espère quand on écoute une archive comme ça pouvoir assister à une signature rapide, même si ça n'est pas le sujet du jour sur le, le conflit en Ukraine et, la, et l'invasion de l'Ukraine. Mais, mais voilà, ce sont des, des moments historiques en direct sur l'antenne d'RTL. On entend une sorte de hurrah, on entend une clameur hein, qui soutient évidemment cet instant et en même temps, on nous rend compte du une
3: grande froideur. Oui, c'est une grande froideur et le, on voit le, que le commentateur est surpris. Ça, ça a duré une demi-heure, simplement. Une demi-heure sans un mot, paraît-il. Les représentants des deux parties ne se parlent pas et c'est en fait à la, à la mesure de ce qui va se passer après. C'est ouais. une paix honteuse, en fait. C'est une paix dont on ne veut même pas parler. Les Américains vont se retirer euh, presque sur la, sur la pointe des pieds de ce bourbier euh, abominable. Et cet accord, oui, il symbolise tellement bien la vraie nature de ce qui s'est passé là, c'est-à-dire une grande à engager dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle n'arrive pas à finir
1: et cette guerre, on va vous la raconter ce soir, de l'intérieur, avec des archives absolument incroyables. Restez à notre écoute. On va vous expliquer comment euh, la guerre du Vietnam a commencé, euh, dans quel contexte historique. Et puis, vous allez comprendre effectivement pourquoi on vous parle ce soir et pendant une heure, je dirais, de la plus grande déculottée militaire des États-Unis. Hein, on peut dire ça en absolument. fait, hein, Dominique Simonet. Mais... Vous dites, c'est la honte, quoi. Bien mais... sûr,
3: c'est la honte. C'est, c'est la honte. C'est la, c'est la souffrance aussi, parce qu'il y a, il y a beaucoup de morts. On en parlera. Dans l'histoire américaine, c'est une guerre perdue et c'est quelque chose. D'extrêmement fort pour, pour toutes les générations d'Américains. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
4: Et dans le grand salon de l'Hôtel Majestic, la cérémonie de la signature se poursuit. Vous savez, il y a quelque chose quand même que je voudrais vous raconter. Deux hommes sont en train de tourner des pages d'un très long document. Ils imposent leur signature. Tout cela aurait presque l'air insignifiant. Et pourtant, on sait que c'est la fin de 13 ans de guerre, que c'est la fin des bombardements, la fin des morts au Vietnam. C'est très curieux de se dire que ces deux hommes qui sont là face à face représentent deux pays qui viennent de se battre pendant 13 ans et puis qui aujourd'hui ont enfin décidé de faire la paix.
1: Un grand moment d'histoire et de paix, c'est le jour J de ce soir, jour de la honte aussi. Hein, vous nous l'avez dit, Dominique Simonet, vous êtes notre invité. Euh, ce 27 janvier 1973, quand sont signés les accords de Paris, c'était il y a 50 ans quasiment, jour pour jour. Dominique Simonet, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui ont entendu parler de la guerre du Vietnam mais qui ont du mal à la, à la situer, je voudrais qu'on revienne sur le contexte quand cette guerre a, a, a débuté, parce que avant la guerre du Vietnam, il y avait une autre guerre.
3: Bien sûr. C'est une longue histoire, en fait, et une longue histoire dramatique. Le Vietnam, c'est un pays sublime, c'est une terre qui se, qui se déroule en lisière de la mer, un peu comme un long serpent, oui. et en fait c'est un chapelet de douleur aussi. Il y a eu mille ans d'occupation chinoise, il y a eu un siècle d'indépendance, et puis euh, il y a eu le, l'aventure française où le Vietnam a été dissous dans l'Indochine, qu'on appelait à l'époque. Et en 1946, il y a un personnage qui s'appelle Ho Minh qui est un communiste et qui fonde la République de démocratique du, du Vietnam à Hanoï, en chassant les Français. On se souvient de Dien Bien Phu, ça, ça, ça donne peut-être un écho à nos, à nos auditeurs en 1954. Et à partir de ce moment-là, le Vietnam, ce magnifique pays, va être coupé en deux, nord et sud, euh, à peu près au niveau du 17 e parallèle. Euh, au nord, avec la capitale Hanoï, c'est, c'est donc un régime communiste qui est soutenu par l'URSS et par la Chine. Au sud, c'est Saigon, c'est un régime plus Libéral euh, qui est soutenu par les États-Unis. Et là, voilà, les deux forces sont en présence. Et à partir de ce moment-là, ce pays va être déchiré d'une manière absolument abominable, avec le, notamment la poursuite de la guerre avec l'arrivée des Américains.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on a amputé le, le pays, on l'a coupé en deux, on a fait le lit d'un nouveau conflit aussi à travers à travers cette décision. Oui. Enfin, des... on, on pouvait s'attendre à ce que l'histoire
3: bascule. On pouvait s'y attendre, mais d'une certaine manière, le Vietnam, c'est la, la ligne de front asiatique de la guerre froide. Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment, il y a le communisme d'un côté, une c'est autre ça. manière de vivre euh, euh, libérale et démocratique euh, de, de l'autre. Simplement, la question, c'est euh, pourquoi les Américains y vont les, Am- les Américains y vont pour essayer de justement de, d'endiguer, d'endiguer le, le communisme, que, comme on dit à l'époque, c'est même le mot endiguement. Et donc, il faut, euh, dans leur esprit, arrêter la progression des communistes euh, vers, vers le sud.
1: Alors justement, c'était le 4 août 1964, le président Lyndon Johnson se présente devant le congrès américain.
2: Mes chers compatriotes, en tant que président et commandant en chef, il est de mon devoir d'informer le peuple américain que de nouvelles attaques ennemies contre des bateaux américains ont eu lieu dans le golfe du Tonkin. Ces attaques m'ont contraint à donner l'ordre aux forces militaires américaines d'intervenir et de riposter.
1: To take action in reply. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ils avaient là bah, l'occasion finalement d'attaquer enfin le Nord Vietnam?
3: ça n'a pas commencé avec Johnson en fait, parce que c'est Kennedy qui a commencé à envoyer oui. des, ce qu'on appelait des conseillers militaires en 1961 un tout petit contingent. Et puis on voit très vite que les, les Américains sont pris dans une forme d'engrenage. C'est-à-dire, ils en envoient toujours plus. Toujours voilà, plus ils se et se toujours sont mis plus. mis en place voilà. et au
1: fur et à mesure, ça prend l'ampleur.
3: Et la machine, euh, je dirais pas qu'elle les dépasse, parce qu'il y a quand même une volonté d'y aller et de, de faire la guerre et de la gagner, ce qu'ils ne feront pas. Mais malgré tout, il y a c- cet engrenage infernal qu'il faut toujours plus de, de chair humaine, toujours plus de soldats et, et toujours plus de, de violence.
1: Mais, mais c'est dans la foulée de cette allocution du président Johnson que les premières aides ont eu lieu.
3: Absolument. Et quand on dit euh, le nombre de soldats qui, qui ont pu être euh, impliqués, ça ira jusqu'à plus de 500 000, oui, 540 000, 000 soldats ouais. américains, jeunes soldats des tout jeunes soldats. Et
1: du côté du Vietnam alors, comment est-ce qu'on gère la situation
3: Alors du côté du Vietnam, la population est effectivement déchirée. Hein. Le, le Sud, il ne faut pas oublier, hein, ce n'est pas les Américains tout seuls. Il faut bien le dire. Les, les Américains soutiennent la République du Sud, qui ne veulent pas du communisme et qui essayent aussi de le repousser. Donc il y a une guerre civile, il y a une guerre nationaliste qui se joue aussi. Et qui est très complexe parce qu'il y a aussi une, une partie euh, presque fratricide qui, qui, qui se joue là et qui est terrible parce qu'elle elle va euh, aller jusqu'à des extrêmes de violence euh, assez stupéfiants.
1: Mais comment est-ce qu'on réagit à l'arrivée des troupes américaines
3: D'abord en disant ils vont nous sauver ils vont ils vont nous sauver du communisme et donc on pense on pense comme toujours on pense que ça va se passer relativement vite qu'avec cette puissance américaine extraordinaire euh, et bien, les communistes resteront au moins au moins là haut oui. et que le pays pourra peut-être euh, retrouver une certaine forme d'intégrité ou en tout cas en tout cas d'avoir une une frontière entre les deux et, et très vite aussi et oui. ça on s'en rend compte aux États-Unis euh, en revanche les experts et les experts militaires savent que cette guerre-là, ça va être très difficile de la gagner et même qu'ils commencent à le dire, on risque de la perdre.
1: Eh bien, ils ne sont pas les seuls. Justement, écoutez à l'époque le président Ho Chi Minh qui comprend déjà qu'il s'agit là d'une guerre au long cours. Est-ce que vous pensez, monsieur le président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam
0: Non, parce que le, vous savez que le peuple Vietnam, c'est un, un Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une, une guerre d'agression comme kindi dit, c'est une guerre non déclarée. Et, euh, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien, mondiale, que plus la guerre, plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, on dit, sans, sans liger, eh mm-hmm. et plus ils supportent des échecs.
1: Là, on sent effectivement que, euh, à travers, d'ailleurs, on, on, on l'entend parler français parce que Chimène parlait très bien le français.
3: Absolument, bah, c'est toute une élite qui a été euh, éduquée en France, qui a, été, qui a fait ses études en France effectivement, et qui, euh, d'ailleurs, ce sera le cas aussi pour d'autres pays voisins comme le Cambodge, hein, il y a, oui. et qui, euh, qui a une certaine
1: acuité et, aussi sur le,
3: absolument une qui, qui, sur le, une grande culture, une grande intelligence, mais qui sont euh, dévorés par la volonté de, d'imposer leur, leur idéologie euh, marxiste, euh, communiste en tout cas.
1: Cette guerre du Vietnam, euh, c'est une plaie, c'est une cicatrice euh, pour les états unis euh, Un conflit qui aura fait pendant euh, 13 ans des, des centaines euh, de milliers de morts. Hein, euh,
3: euh, 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 oui, absolument. On disait 540 000 euh, soldats américains tués et des millions de morts euh, vietnamiens, évidemment.
1: On va vous la raconter et et dans seul, un et instant. Et pas
3: seulement des soldats, hein, des, 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 des civils aussi. On va,
1: on va revenir sur cette guerre extrêmement euh, cruelle. Vous avez également entendu parler euh, d'une napalme, euh, d'une photo sur laquelle on viendra, c'est la petite fille euh, au Napalm. Euh, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL avec euh, des archives et des témoignages édifiants, A hein, tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Nous n'aurions jamais pu gagner contre les Vietnamiens à moins de les tuer tous jusqu'au dernier bébé. Nous n'aurions jamais pu en venir à bout.
1: Une archive qui en dit long sur l'absurdité et l'extrême cruauté de la guerre dont nous vous parlons ce soir. On vient d'entendre un, un vétéran euh, américain de la guerre du Vietnam. Dominique Simonet. vous êtes l'invité de Jour J pour parler et apprendre peut-être aussi aux plus jeunes qui nous écoutent ce qui reste dans l'histoire comme la plus grosse déculottée militaire Américaine, c'est la guerre du Vietnam. Euh, on va commencer par des chiffres. Combien a-t-elle coûté euh, aux Américains cette guerre
3: Difficile à dire, hein, mais on, 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 on évoque 670 milliards à peu près. Je suppose que ça va faire à peu près 1000 milliards d'aujourd'hui. Ça a engagé, euh, à certains moments du conflit, plus de 500 000 soldats américains. 59 000 soldats américains, jeunes soldats, ont été, ont été tués. Et on parle de 1,7 voire... Euh, avoir 2 millions de, de Vietnamiens, mais qui peut compter Dans cet enfer, c'est extrêmement difficile d'avoir hein, des chiffres précis, bien sûr.
1: Côté euh, Vietnam, vous l'avez euh, précisé il y a un instant, hein, des militaires,
3: mais également beaucoup de civils. Beaucoup de civils, bien sûr. Beaucoup de civils. On, on, on estime qu'il y a à peu près un million de tonnes de, de bombes qui ont été larguées. Un million de tonnes. C'est même inimaginable. Cette espèce d'escalade qui a entraîné les Américains à, à augmenter sans arrêt leur puissance et leur, leur action, à conduit à une aberration, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient devant un mur avec cette conviction de plus en plus qu'ils n'allaient pas gagner mais qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter.
1: Et alors quelle armée et quels combattants avaient-ils en face d'eux les Américains
3: Ils avaient des combattants justement très habiles, très... très aguerris euh, sur, sur le on, terrain On le voit hein, dans, dans tous ces films sur le Vietnam, il y, y a la jungle aussi, il y, 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 y a toute une connaissance du terrain. Les Américains étaient dans, dans les airs et on... On se souvient aussi de ce qu'on voit dans, les, dans mmh. tous ces films, ces hélicoptères là qui arrivent mmh. sur, euh, sur les villages. Mais il y a une, une souplesse et une habileté du Vietconde et, et de l'armée du Nord, de l'armée communiste, euh, qui échappe malgré tout à tout ça. Et la jungle devient une forme de, de traquenard, dans, dans d'enfer, euh, où, mmh. où les soldats américains se, se perdent et, et perdent aussi quelquefois la raison.
1: Oui, alors on on va y revenir parce que euh, ces jeunes qui sont partis euh, à la guerre ont été recrutés, on appelle ça la conscription. Alors, je voudrais qu'on y revienne et qu'on explique euh, à ceux qui nous écoutent comment euh, les jeunes combattants étaient recrutés et partait au Vietnam. Oui, alors ça
3: a été euh, l'armée de métier, mais aussi, effectivement, à un moment, la, la conscription qui a, qui a été décidée parce qu'il fallait plus de, de donc soldats. Donc
1: des civils, quoi, hein, pas des soldats professionnels. quoi.
3: Absolument. Alors des jeunes de, de 20 à 26 ans, ben, c'était simple, c'était une loterie. Et donc euh, les, l'armée a pris 366 capsules, c'est-à-dire euh, une par jour de l'année, sans oublier le 29 février des années bissextiles. Donc euh, il ne fallait pas oublier cela non plus. Les capsules ont été mises dans un sac et ils ont, et ont tirer au hasard les capsules, ça donnait un ordre de départ donc euh, quand vous aviez dans les dans les journaux une grille qui était publiée avec euh, euh, sur la ligne votre euh, 31 jours euh, mmh. et, et en, en colonne le mois, donc vous trouviez la, la case qui vous correspondait, et là vous aviez un numéro par exemple, moi je suis né le 16 juin euh, la 16 e ligne et la 6 e colonne c'était le numéro 274 donc euh, si j'avais été un américain à cette époque là, euh, je serais parti en 274 position. Ça allait un peu, c'était pas, c'était pas tout de suite, ça pouvait être dans plusieurs mois, ou pas du tout. Euh, alors certains ont eu la chance de pas partir, d'autres sont partis immédiatement. Voilà, c'était, c'était
1: discriminatoire, ça. hein
3: oui, 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 parce qu'évidemment c'était les.
1: On n'était pas tous égaux non plus. Non, on n'était la... pas tous
3: égaux. Il y avait effectivement ceux qui pouvaient euh, qui pouvaient échapper à ça. C'était évidemment ça a touché les classes les plus les plus populaires et et les et les plus pauvres. Et on a vu petit à petit euh, dans les villes américaines et dans les villages américains des drapeaux qui se mettaient ouais. en berne euh, devant les maisons. Ça voulait dire que le fils n'était pas n'était pas rentré.
1: Oui. Et euh, beaucoup de désertions aussi. Hein Bien sûr. On, a, on a compté euh, plus de 50 000 de désertions avant 1971.
3: Oui, parce que les jeunes ne voulaient pas partir. Évidemment, ils ne voulaient pas partir. Ils ne comprenaient pas pourquoi aller, aller aussi loin, à l'autre bout de la planète, dans ce pays très dur, euh, dont les, les, les images qui arrivaient de plus en plus euh, par les, les reporters et les, les journalistes étaient atroces. Donc, il y avait une, il y a une contestation euh, qui s'est développée et qui a joué un rôle, d'ailleurs.
1: Non seulement les reporters en parlaient, mais ceux qui étaient sur place aussi les combattants en parlaient. Hertel avait envoyé son correspondant euh, de guerre Jacques Danois au Vietnam. Écoutez les mots de ce soldat américain, ils veulent tout dire.
2: À plusieurs reprises ici à Cochinchine, j'ai essayé d'interviewer des soldats américains. Jamais ils n'ont voulu répondre au micro, excepté un seul qui m'a dit "Je tiens à faire une déclaration, mais ne me posez pas de questions." Voici cette déclaration.
4: When I die, I will go to heaven because I have spent my time in hell. When I die
2: en répétant sans arrêt, quand je mourrai, j'irai au paradis car j'ai déjà fait mon temps d'enfer. Ce soldat regardait fixement par la fenêtre et à la fin de sa déclaration, comme il l'a appelé, je ne sais pas très bien si c'était un petit rire qu'il a eu ou un sanglot. C'était Jacques Danois, Opération Westmoreland,
3: Radio téléluxembourg
1: Voilà Jacques Danois qu'on va retrouver dans un instant dans une archive absolument exceptionnelle qu'on a, qu'on a retrouvée pour vous. Ça veut tout dire, hein
3: ça veut tout dire, oui. L'enfer sur Terre, et, et je préfère mourir pour trouver le paradis. Quand on a 20 ans, c'est inimaginable, en fait. Et c'est vrai que les images ont joué un rôle extrêmement important. Vous parliez de cette petite fille tout à l'heure Oui, on va y revenir. Tout cela montre qu'effectivement, c'était l'enfer sur Terre.
1: Euh, pour euh, le reporter de guerre euh, Pripulitzer, euh, euh, Neil Chian, l'armée euh, de conscrits était devenue une armée dans laquelle les hommes s'évadaient dans la marijuana, dans l'héroïne, euh, dès 1969. C'était une façon euh, d'oublier euh, l'enfer qui les, qui les entourait C'est-à-dire, C'était la seule façon pour eux d'être au Vietnam C'était oui. de se défoncer parce que, c'est parce que la réalité était trop...
3: La réalité était insupportable. Si tu... Elle était insupportable, quand vous vous trouvez dans la jungle, avec euh, la possibilité de mourir dans la Minutes dans l'heure ou dans la nuit, euh, ne sachant pas ce qu'il y a autour de vous et ne sachant même pas pourquoi vous vous trouvez là, il y, y a effectivement une, une forme de folie qui s'est installée et, et donc comment échapper à ça si ce n'est en, se, en buvant et en, et en se droguant
1: Allez, on écoute tout de suite encore un vétéran américain.
2: Nous avons été attaqués sur cet endroit nommé Bouddha. La lutte a duré deux semaines. Deux semaines la première nuit, j'ai tué 14 personnes. Ils étaient 2500 et nous étions 250. Le lendemain matin, en face de ma position de combat, il y avait 18 de nos hommes morts.
1: Voilà, des archives qui laissent sans voix et ça n'est pas terminé. Jour J se poursuit dans un instant sur RTL. Vous allez entendre un document absolument exceptionnel qu'on a retrouvé, qu'on a écouté plusieurs fois au bureau en, éco- en préparant cette émission et ça nous a... Pff, Embarqué, justement. Euh, on va retrouver un reporter d'RTL qui s'appelle Jacques Danois. Il avait embarqué à bord d'un avion américain et pendant qu'il parle, vous allez l'entendre, l'appareil est touché par un tir et c'est la panique à bord. Ce sera dans un instant dans la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, Georgie euh, se poursuit sur RTL et comme promis, voici un document exceptionnel. Restez bien attentifs car on l'a on l'a gardé avec le, le son évidemment de l'époque. On est en 1968, dans le ciel du Vietnam. Jacques Danois, grand reporter à RTL, vient d'embarquer à bord d'un avion de guerre américain quand soudain, l'appareil est touché. Écoutez.
2: Le spectacle est extraordinaire car d'ici on voit toute la bataille en dessous de nous je peux voir des balles Traçantes qui monte du sol et qui se dirige vers nous. Ce sont les viettes qui essayent de nous atteindre. L'avion se penche fortement sur sa gauche, du côté où se trouvent les mitrailleuses. Cette fois-ci, ça y est, ils nous ont touchés. Ça
1: sent l'essence. On jette des caisses de munitions par la porte du fond.
2: Et l'affolement est complet. On me donne... Ainsi à tout le monde un parachute, Et il y a un américain qui a crié « We go to death, nous allons à la mort !» On a eu très chaud, non On a eu très chaud, oui. Enfin l'avion parvient à se poser, nous avions mis les parachutes, il y a eu un affolement terrible. On a bien cru que cette fois-ci, ça y était.
1: Voilà, euh, Jacques Danois, malheureusement disparu en 2008, euh, grand reporter, reporter de guerre et notamment pour RTL euh, dans le ciel du Vietnam. Euh, en Respect, hein, déjà euh, pour. Euh, oui, bien sûr. Voilà, un, bien sûr. un grand merci aussi au service des archives d'RTL qui nous a retrouvé ce, ce document. Euh, Dominique Simonet, euh, c'est ça, c'est la réalité de, 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 de la guerre du Vietnam.
3: Oui, c'est la réalité. Vécue l'intérieur. Et on voit qu'elle a été décrite par les journalistes et et par par les photographes. C'est d'ailleurs une guerre aussi qui a été euh, documentée. C'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, dont les images parviennent aux aux Américains. Et ils voient ce que c'est. C'est sans doute une des premières fois où où la guerre est médiatisée. La guerre est médiatisée. Alors, il faut bien dire que c'est important. Les journalistes, ils sont du côté américain. Donc, ils montrent aussi les exactions américaines, la violence américaine. Et on ne voit pas euh, la cruauté qu'il y a de l'autre côté, la, la cruauté du Vietcong. Alors, racontez-nous,
1: cru... justement.
3: Je pense qu'il n'y a pas mieux que, d'une certaine manière, de passer un peu dans, dans, dans l'imaginaire collectif et, des, et dans les films. On pense à Apocalypse Now, on pense à Voyage au bout de l'enfer. On voit bien ce que c'est. C'est-à-dire, il y avait, de la part des jeunes communistes, un fanatisme euh, sanglant, euh, torture, euh, exécution sommaire, euh, massacre. Donc, la violence, elle, elle était terrible aussi, euh, de l'autre côté. Et de ça, les ça. Américains ne l'ont pas trop vu, ils l'ont appris après. Euh, mais c'était une guerre de toute façon, comme sans doute comme toutes les guerres, où la violence répond par la violence, la cruauté par la cruauté et la barbarie par la barbarie.
1: Donc avec une escalade dans, dans la barbarie et en même temps un postulat de départ qui n'est pas le même. Je veux dire par là, on ne fait pas la guerre du côté des Américains comme on fait la guerre du côté euh, des Vietcong.
3: Non, mais. Les euh, méthodes
1: sont différentes, mais après, il y a eu une escalade. Oui, dans la, mais dans il ne faut, faut
3: jamais oublier qu'avec les Américains, il y avait les Vietnamiens du Sud. Il y a deux oui, visions c'est du Vietnam. Donc, ce n'est pas une guerre coloniale euh, qui voudrait euh, oui. euh, asservir un pays. Ce n'est pas la même chose. C'est complexe le, de, de, de se dire il euh, n'y a pas de bon et de méchants, d'une certaine oui, manière. Il oui, y a simplement des gens qui veulent résister une idéologie euh, d'un côté qui ne, qui ne leur plaît pas et, et qui se révélera d'ailleurs assez abominable.
1: Alors, le terrain, je dirais, euh, de guerre euh, des Américains, c'était principalement le ciel, vous nous l'avez dit euh, tout à l'heure. Le terrain du côté des Vietcong, c'était principalement le sol et pourtant il s'est passé des choses d'une cruauté extrême au sol côté états unis euh, La photo qui a pulvérisé le cœur du monde entier, on en parle maintenant et qui résume à elle seule cet épouvantable conflit, c'est la petite fille au napalm. Euh, vous la retrouverez hein, facilement sur Internet. On y voit une enfant qui est totalement dénudée, qui court sur une route, le corps rongé par euh, par l'essence. Que, 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 que le napalm. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Son auteur Nick Hutt euh, revient sur les circonstances de ce cliché.
0: Quand j'ai pris la photo, le garçon est mort juste devant mon appareil. Mais mon œil a vu Kim courir sans vêtements. J'ai vu qu'elle était en train de brûler. Quand elle est passée, j'ai regardé son corps et j'ai su qu'elle allait mourir dans un instant. C'est pour ça que j'ai mis tout mon matériel photo sur la route. Je voulais l'aider tout de suite. Je ne voulais plus prendre de photos. »
1: Euh, Dominique Simonet, euh, cette photo elle a... c'est pas qu'elle a nourri l'imaginaire américain mais elle a provoqué aussi l'indignation euh, du côté des américains
3: Ah oui absolument, c'est un choc c'est un choc absolu cette photo Alors il faut dire
1: que la petite fille a survécu
3: La petite Alors. fille a survécu, elle a même écrit un livre oui. euh, elle vit au Canada, mais elle a passé quand même beaucoup de, d'années de sa vie à, à se remettre à la fois de ses blessures euh, physiques et ses blessures psychologiques Il y a des photos comme ça dans l'histoire qui donnent le symbole et qui, et qui résument mmh. mieux que le des longs discours mieux que des livres. Elle a 9 ans, euh, elle avance euh, euh, sur la route, elle est nue, on voit qu'elle est brûlée, elle, elle a le visage de du désespoir de l'horreur de l'horreur, il y a d'autres enfants à côté d'elle, mm. euh, le, le décor au fond c'est de la fumée, on voit qu'il y a une, il s'est passé un cataclysme derrière elle et puis il y a trois aussi, trois soldats euh, sans doute su, sud-vietnamiens derrière. Et il y a il y a tout dans cette photo, il y a la violence et il y a l'innocence euh, ouais. euh, qui est blessée, qui est C'était quoi euh, le napalm bon, C'est une forme de grand lance-flamme en fait, mm. c'est une une un dérivée d'essence euh, napalm je crois que ça c'est ces deux mots euh, mm chimique et qui est un, un gel incendiaire qu'on, qui pouvait être projeté par les avions et qui avait pour capacité de brûler instantanément, d'avoir une, avec une chaleur très très forte, l'environnement en question. Donc quand ça arrive dans un village par exemple, ou sur une, 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 un groupe de soldats, ça rase. Ça, ça, ça rase et ça fait des dégâts ou, ou des brûlés de manière abominable. C'est une arme chimique qui serait interdite aujourd'hui.
1: En tout cas, c'est, c'est, c'est tout ça et des photos et, et, et tout ça qui a convaincu les Américains euh, qu'il s'agissait là d'une guerre absurde. On entend là en fond la chanson « Blowing in the Wind » de Bob Dylan, qui est devenue ce que l'on appelle la « protest song hein. ». Euh, oui, c'était oui. l'hymne des anti-Vietnam euh, en 1971. Oui. Il y avait 200 000 jeunes qui avait manifesté à Washington, hein.
3: Oui, alors ça, ça a joué un rôle aussi. Ça a vraiment joué un rôle. Le, parce que aux États-Unis, s'est développé euh, une contestation de, de plus en plus importante, notamment en, en partie des, des universités. Euh, c'était pas une contestation très politique comme on a pu l'avoir en, en France, euh, où en, en France, il y avait quand même une certaine sympathie pour le, le maoïsme ou le gauchisme ou même euh, le, l'Union soviétique. Là, c'était moins le cas. C'était plutôt un, une proclamation de, de pacifisme. Une, une révolte contre cette euh, horreur. Euh, et, on se souvient par exemple du festival de, de Woodstock en, en août 1969, euh, où Jimi Hendrix, euh, autre, autre chanteur, euh, enfin musicien, a, avait joué l'hymne américain distordu avec un peu des échos des, des B-52, les avions qui bombardaient le Vietnam. Ça a joué un rôle très très fort parce que ça a été et ça a été, euh, euh, de la part des, de la jeunesse américaine, une, une cause euh, extrême, extrêmement forte. Cette
1: guerre, elle aura duré donc 13 ans. Le point final de la guerre du Vietnam, c'est la chute de Saïgon. Vous allez nous raconter ça dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: In the wind. Jour J avec Flavie Flamand sur
2: RTL Amener le drapeau, tout est fini. Tel est l'ordre de Washington à son ambassade. Tous les ressortissants américains doivent être évacués d'ici ce soir. Il en restait un millier environ, mais plus encore de sud vietnamiens, parents, amis ou agents de l'Amérique qui cherchent désespérément à sortir du piège. Les hélicoptères de la 7 e flotte. On reçu l'ordre d'aller chercher les réfugiés au centre même de Saigon. L'aéroport n'est plus utilisable. Tous les moyens sont mis en œuvre pour cette opération, sauf qui peut. Ce soir, il ne restera plus un seul Américain au Vietnam. Le président Ford vient d'en donner l'assurance au Congrès.
1: C'était sur Antenne 2. Nous sommes le 29 avril 1975. C'est donc la fin de la guerre la plus longue et la plus humiliante des états unis Dominique Simonet, vous êtes notre invité, notre professeur d'histoire euh, ce soir. Merci euh, pour tout ça. Euh, comment la guerre du Vietnam a-t-elle pris fin C'est quoi la, la chute de Saigon, le point final de ce conflit
3: Alors, Ce qu'on vient d'entendre, c'est la vraie fin. C'est la vraie fin, c'est le vrai départ oui. euh, définitif des, des, Américains. des Américains. Le jour J, c'est le 27 janvier 1973, avec les, les, les actes signé donc il y a 50 ans, mais euh, pendant les mois qui ont suivi, les Américains ont, ont retiré leurs troupes, mais ont laissé quelques conseillers, euh, euh, des agents secrets et, et un peu de, de soldats, avec cette idée que bon bah c'était fini, les deux Vietnams allaient se réconcilier et que euh, bah, ça irait bien comme ça. Mais en fait, ça a été totalement une, une forme de méthode couée. Euh, mmh. Les communistes n'ont absolument pas abandonné leur idée d'en, d'envahir le Sud, bien au contraire, et ils ont progressé au fil des mois, jusqu'à atteindre Saigon, donc euh, en avril 1975. Et là, les Américains avaient mal calculé le, euh, une forme de déni, avaient mal, mal calculé la rapidité de le la, timing. De la, le timing. Et ils se sont retrouvés, effectivement, ce que disait le, le correspondant euh, tout à l'heure dans le, dans le sujet, ils se sont retrouvés avec un sauf ce qui peut. Donc, euh, il a fallu euh, évacuer en urgence les Américains qui restaient, et puis une partie des sud vietnamiens qui étaient très menacée par l'arrivée des communistes. Et ça s'est fait d'une manière absolument affolante parce que à mesure que l'armée communiste avançait vers le sud, elle poussait devant elle des flots de réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés dont certains, dont beaucoup, se sont retrouvés euh, à, à Saïgon totalement démunis, essayant de, de partir avec les Américains.
1: Alors justement, Saïgon passé sous drapeau communiste, c'est la panique, c'est ce que vous racontez. Brigitte Friang, qui est résistante, elle était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, et journaliste sur place Rencontre du chaos, écoutez bien.
4: Alors bien entendu, les banques continuent à prise d'assaut également. Et il y a toujours le même rassemblement devant l'ambassade des États-Unis, car les gens essayent de partir à tout prix, ils meurent de peur. Alors on craint bien entendu une émeute de la misère. Il y a 2 millions de réfugiés à Saïgon sur une ville de 3 millions. Et tout le monde craint énormément les bandes de pillards. Et justement, ce qui se passe d'assez atroce en ce moment, c'est que les camps de réfugiés qui sont autour ont été bombardés hier par les nord-vietnamiens. C'est absolument affreux, vous savez, sur des camps de réfugiés où il y a 5 personnes au mètre carré et vous voyez ce que que font des obus de 130 mm là-dedans. »
1: Voilà, et elle parle aussi de camions qui écrasent les réfugiés euh, pour pouvoir passer.
3: Oui, quel débâcle, hein. quel débâcle On voit que vraiment, là, euh, c'est la fin, effectivement, de l'illusion américaine. Ils sont obligés d'évacuer même leur ambassadeur euh, à partir du, du toit de l'ambassade, avec les, les hélicoptères font la navette avec les, les navires de guerre américains qui sont déployés sur 160 kilomètres au, au large de, de Saigon, avec des familles totalement désespérées qui essayent de, s'agri- de s'agripper aux, aux hélicos, qui prennent des embarcation de fortune pour aller retrouver les les navires avec cet espoir de fuir de de l'enfer communiste.
1: Je vous écoute et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé euh, en Afghanistan. Euh, le départ des troupes américaines d'Afghanistan, euh, l'arrivée des talibans et euh, l'évacuation de Kaboul qu'on a déjà traité dans des dans des J que vous pouvez retrouver sur l'application RTL et, et en fait ce sont des moments de bascule de l'histoire où il y a l'abandon d'un territoire euh, qu'on laisse finalement euh, aux mains euh, d'autres et, et les civils trinquent.
3: Oui, d'ailleurs on a beaucoup rappelé l'épisode de Saigon au moment de, du ouais. départ de, d'Afghanistan euh, ça, re, ça ressemble même dans, les, ça, hein. dans les images avec ouais. ces, ces personnes à, à Kaboul qui s'agrippaient aux avions des avions, c'est tout l'échec d'une politique, euh, d'essayer de, d'aller changer les, l'ordre des choses dans un, dans un pays euh, de faire une guerre qui est extrêmement dure en, euh, euh, en Afghanistan aussi mmh. d'ailleurs, et de la perdre d'une mmh. certaine manière, qu'est-ce que c'est qu'une une guerre juste, c'est une guerre qu'on gagne. Quand on la perd, elle est, elle est profondément injuste et elle est horrible.
1: Alors, qu'est-ce que la guerre du Vietnam euh, dans la mémoire collective et euh, dans celle aussi de ceux qui en sont revenus Dans un instant, vous allez entendre le témoignage d'un vétéran.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
2: So the part... La suite de l'histoire, c'est lorsqu'il est question de rentrer chez soi et c'est une toute autre affaire bien plus importante parce que les choses ont changé. Tout à coup, vous êtes dans une culture différente. Tous ces gens ne vous comprennent pas, ils n'ont pas idée. Ils ne comprennent pas que vous êtes encore et toujours dans une plantation de caoutchouc dans la jungle. Vous êtes toujours sous tension avec cette adrénaline. Vous cherchez à protéger vos copains, à vous protéger vous-même et à tuer l'ennemi. J'ai cessé de parler à mes parents, j'avais de très mauvaises relations avec les autres. Je ne ressentais pas de bonheur ni de tristesse. Je ne ressentais pas de surprise. Mes émotions avaient disparu.
1: La guerre du Vietnam qui a flingué euh, même les, les revenants. Hein, Dominique Simonnet, oui. on l'entend à travers ce, ce vétéran. Un retour presque impossible à la vie normale des soldats américains que dépeint si bien Oliver Stone hein, dans, le, dans le film oui, né un 4 juillet avec Tom Cruise, qui est sorti en 89, qu'on conseille aussi à nos auditeurs.
3: C'est un traumatisme à plusieurs niveaux, un traumatisme individuel évidemment, pour les gens qui ont vécu ça. Ils sont allés en enfer, comment voulez-vous vivre après ça mais, genre...
1: mais on parle toujours hein, de ceux qui sont revenus du Vietnam comme des gens qui ont été incapables de reprendre une vie, euh, une vie normale. Oui,
3: parce que les, la, la normalité devient incompréhensible pour eux. Ils ont tellement vécu de choses l'horreur. fortes et, et, et l'horreur. C'est un traumatisme aussi euh, national, puisque c'est une guerre qui a été perdue et ça a secoué la société américaine comme jamais. C'est sans doute aussi un traumatisme mondiale, parce que le, l'image de l'Amérique n'a pas été très très bonne. Les états unis n'ont euh, pas donné une, une image de même. Et puis, il ne faut pas oublier les, les boat people aussi, tout ce qui a suivi après, parce qu'en en fait, les, les réfugiés dont on parlait tout à l'heure, ils ont essayé de fuir, de fuir le, le, le régime communiste. Et certains par des bateaux, euh, attaqués par des pirates. Il y a eu des centaines de milliers de Sud-Vietnamiens qui ont essayé de fuir, et qui sont partis d'ailleurs beaucoup, ont, ont fini par euh, être accueillis euh, au, au aux états unis Ça a aussi lancé d'une certaine manière euh, un peu le, euh, les opérations humanitaires. On se souvient de Bernard Kouchner avec l'île de Lumière qui a envoyé un bateau pour essayer de soigner et, et de récupérer un certain nombre de ces gens qui, qui fuyaient. Donc pour les Vietnamiens et, et, et surtout pour la communauté vietnamienne, c'est, ça reste aussi un, un traumatisme. Et si au Vietnam on peut célébrer la chute de, de Saïgon comme étant un événement, euh, euh, c'est un jour férié d'ailleurs je crois, un événement euh, national, la diaspora euh, vietnamienne. Donc, au contraire, pour elle, c'est un, un jour mmh. noir. Donc, la déchirure, elle, elle reste aussi un petit peu euh, au-delà des générations.
1: Aux états unis pour en revenir à ceux qui en sont revenus, euh, certains ont construit une carrière politique après. Euh, et leur popularité, je pense à John McCain, par exemple, leur popularité s'est faite aussi sur le fait que c'était des, des, des anciens, enfin que c'était des vétérans oui, de la guerre du Vietnam.
3: Oui, ils sont oui. populaires, sont qui, ceux qui en sont revenus aussi. Oui, parce que, alors c'était compliqué, parce que ils étaient vétérans, ils ont pu être considérés un moment par la jeunesse américaine comme étant des, des horribles barbares mais euh, malgré tout, non aussi sont ça, ça. ça a été des héros ils sont vus euh, comme des héros, et certains comme John Kerry qui est aussi un, un, un homme politique, avait d'ailleurs euh, alerté en disant mais on peut pas continuer ça on, on est en train de perpétrer et de, et de promouvoir euh, la violence et, et, et l'enfer, donc même les vétérans ont joué aussi un rôle pour la une forme de, de pacification des esprits d'une certaine manière
1: C'est important hein, de, de revenir sur ces événements événement aussi de l'histoire
3: aujourd'hui C'est important parce que euh, on est dans un monde qui est très secoué comme, comme on le voit. On voit aussi oui. ce qui se passe en Ukraine. On voit avec un pays, la Russie, qui envahit euh, et qui a une volonté de destruction, qui détruit les civils, qui rase les villes. Euh, les choses ne sont pas comparables. On n'est pas à la même époque, on n'est pas au même endroit, mais malgré tout il faut pas oublier que ben, les idées démocratiques et la libertés sont des choses jamais acquises et qu'il faut les combattre. C'est pour ça que l'Ukraine, ça nous concerne tous et c'est, c'est important. Le Vietnam est loin de tout ça, mais malgré tout, c'est... Voilà, ce c'est c'est sont nos valeurs qu'on défend là, c'est pour ça qu'il faut aider l'Ukraine.
1: Voilà, c'était important d'en parler ce soir. Merci beaucoup Dominique Simonet d'avoir accepté Merci notre invitation. Euh, je rappelle votre livre, Les grands jours qui ont changé de l'Amérique, coécrit avec Nicole Bacharan, qu'on retrouve aux éditions Pocket. Euh, et chez le même éditeur, hein, chez Pocket, on peut retrouver également un roman que vous avez écrit, Le Monde en Général, et nous en particulier. Absolument. Merci Dominique Simonnet d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle euh, votre livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique coécrit avec Nicole Bacharan, sorti en poche euh, donc aux éditions Pocket. Chez le même éditeur, on peut retrouver un roman euh, Le monde en général et nous en particulier et On y retrouve aussi la guerre euh, au Vietnam.
3: Oui, c'est l'histoire d'une génération, un un, un groupe de de copains qui va vivre effectivement toute cette période, notamment des années 70, et qui va se, à travers aussi bien en Californie qu'en Europe, en en France, et qui va vivre cette époque-là, oui.
1: Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation.